0: Les philosophes publics. Alors bleu, c'est quoi Religieux.
1: Là, c'est on a retourné le problème on fait en à fait. À
0: de la classe, ce qu'on fait à l'intérieur de la classe, c'est-à-dire aider à penser et penser avec les autres. Bon, alors non, non, on a le droit, de retourner.
2: Hein. C'est sûr. Rouge, société. Poser
1: des questions, mais c'est peut-être de créer un, du désir.
2: Parce que les questions, on se les pose ensemble, on se pose de mieux.
1: C'est compliqué aujourd'hui de, de trouver la perspective commune. Les
0: philosophes. Le collectif Les Philosophes Publics a pris naissance au sein d'un groupe d'amis enseignants de philosophie attentifs à la vie commune. commune. Il est né d'un sentiment, sans aucun doute partagé, d'être confronté à des événements révélant une crise grave de la société. Crise des représentations, des institution, institutions et des rapports au monde. Ce collectif a décidé d'aller partout, partout où le dialogue est possible, d'écouter tous ceux qui ont à dire et à inventer, de discuter et concevoir, de porter voix et témoigner, de tout ce qui se dit et fait pour une société plus joyeuse, plus éclairée, plus, plus solidaire. Solidaires. Philosophes, Philosophes publics. Public.
2: Bonjour, chers auditeurs de Radio Grenouille. Voici une, donc une nouvelle émission des Philosophes Publics avec au micro aujourd'hui Gabriel. Bonjour. Louisa. Bonjour. Morgane. Bonjour, Marc. Moi-même, donc Marc en effet. Euh, une émission qui va être dans le prolongement d'une émission que nous avons déjà réalisée autour de la question « La nature a-t-elle des droits ?» et donc euh, à la fin de cette émission euh, consacrée aux droits éventuels de la nature, nous nous sommes posés la question du droit des animaux en particulier. Dans la mesure où la question qui se posait à nous était de savoir si nous pouvions parler à la place de l'autre d'une certaine manière, dans la mesure où l'animal n'a pas de possibilité de revendiquer des droits, de les nommer, de les conceptualiser, de lutter pour ses droits, d'en avoir conscience, etc. Et que donc nous ne pouvions eh bien, que supposer que se mettre à la place peut-être, enfin, en tout cas c'est la question qu'on va poser aujourd'hui, est-ce que nous pourrions être capables de nous mettre à la place de quelqu'un qui ne peut pas parler notamment l'animal on traitera peut-être d'autres d'autres exemples dans dans cette émission mais est-ce qu'on peut se mettre à la place de quelqu'un qui ne peut pas parler qui ne peut pas revendiquer ses droits pour d'une certaine manière attribuer lui attribuer donc à sa place encore une fois les, les droits qui devraient être les siens donc sur cette question peut-être que Louisa tu voulais commencer tu, à dire tu veux lire chose,
3: le texte hein ou après?
1: Euh, oui, donc euh, on s'était appuyé sur l'émission précédente sur un, un ouvrage de Christopher Stone qui s'appelle « Les arbres doivent-ils pouvoir plaider ?» et euh, je vais vous lire un petit passage. « Cela n'avance à rien de dire que les fleuves et les forêts ne peuvent pas intenter une action en justice sous prétexte qu'ils ne peuvent pas parler. » Les entreprises ne parlent pas davantage, non plus que les États, les domaines, les nouveaux-nés, les personnes reconnues légalement incapables, les municipalités ou les universités. Des avocats parlent pour eux, de même qu'ils parlent tous les jours pour les citoyens ordinaires qui recourent à leurs services On aurait tout intérêt, d'après moi, à accorder aux problèmes juridiques des objets naturels un traitement similaire à celui que reçoivent les problèmes des personnes légalement incapables. Les personnes en état végétatif, par exemple. Si un être humain présente des signes avant-coureurs de sénilité et qu'il a la charge d'affaires qu'il n'est plus capable de gérer, ceux à qui son bien-être importe peuvent exposer la situation devant un tribunal qui reconnaîtra son incapacité juridique et donnera autorité à un tiers pour gérer ses affaires. Le tuteur ou administrateur, curateur, la terminologie est variable, le représentera désormais en justice
3: Oui, pour, pour revenir à ta question, Marc, c'est une très bonne question, euh, mais peut-être qu'il faut euh, sortir de, de l'idée que ce n'est que par la parole que s'exprime le désir d'exister euh, C'est-à-dire qu'il y a peut-être justement dans cette idée, du, par rapport à ta question, hein, je, me, je me dis dans cette idée du droit de la nature et, et, et du droit des animaux, sur lequel peut-être on reviendra rapidement, euh, le fait que euh, ce sont des êtres vivants, ce ne sont pas des objets, et qu'un être vivant, euh, il exprime même en dehors de la parole euh, quelque chose qui est de l'ordre du désir d'exister euh, d'une certaine manière euh, C'est-à-dire que, par exemple, par rapport, je dis, par rapport aux animaux. Euh même s'il ne parle pas, on, on, on voit très bien quand c'est qu'un animal est, est, est content, est en bonne santé. Euh, et c est, c est, c est, On le voit quand un animal est déprimé. <rire> Je veux dire, pas besoin qu'il parle. Euh, C'est-à-dire qu'il y a quelque chose aussi qui suppose de, une, une attention à la corporéité une attention à la, à la, au, à, à la matière, à l'expérience, à la sensation. Et, euh, et donc ça suppose en effet de, de sortir d'un tout intellectualisme. Hein, Peut-être pour pour, 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 pour écouter euh, ceux qui ne parlent pas, ceux qui ne passent pas par la parole. Après, ceux qui pose problème, et là, il tu, 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 y a quelque chose qui, 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 qui est juste, euh, enfin, qui est important dans ce que tu dis, c'est quelles sont les choses qui, 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 sur lesquelles on se met d'accord comme étant... Euh, à défendre ou à revendiquer. Hein, par exemple, euh, je, je peux me dire donc par rapport aux animaux, par exemple, le, le droit à avoir euh, un cadre de vie euh, qui permette euh, euh, d'exprimer ses capacités. C'est-à-dire, par exemple, c'est le, le zoo, euh, il est vivant, il, il est peut-être en, en bonne santé, mais c'est quelque chose qu'on peut juger comme étant euh, indigne hein, du droit des animaux parce que ce n'est pas un cadre de vie où il peut exprimer réellement ses capacités. Or, un être vivant, on pourrait se dire il faut que l'être vivant puisse exprimer certaines capacités, donc on peut se dire quelqu'un qui est juste dans le coma il n'exprime absolument aucune capacité donc euh, peut-être que voilà vous voyez, vous bon, ça, ça dépend, donc il faut se mettre d'accord sur certaines choses, c'est vrai euh, ce qui suppose ce qui montre que juste ça me permet une ouverture sur laquelle on pourrait éventuellement revenir ce qui suppose, ce qui montre qu'on ne peut pas évacuer le politique et le fait de se mettre d'accord entre humains c'est-à-dire que ce n'est pas parce que je suppose qu'il y a un droit des animaux que du coup ça évacue les problèmes qui doivent être posés politiquement et discutés en fait entre humains. Parce que c'est entre humains qu'on doit se mettre d'accord sur le fait qu'il euh, faut que la personne puisse exprimer par exemple une capacité. On peut choisir de ne pas le faire. On peut se dire entre nous, on peut se dire non, il suffit qu'il y ait euh, un battement de cœur et donc on se met d'accord sur ça. Donc ça n'évacue pas la discussion entre humains, euh, c'est vrai
4: voilà. Oui mais on peut aussi euh, donc d'un point de vue juridique la, la question qui se pose c'est qu'il n'y a, a que deux catégories les personnes et les choses euh, personnes y compris personnalité juridique donc euh, beaucoup d'associations revendiquent la personnalité juridique pour les animaux mais euh, elle est enfin, juridiquement une chose mais, euh, et relève de la catégorie des biens hein, je veux dire on, on, et même si à ce titre il y a des dispositions euh, euh, plus quand même qui, qui la distingue d'une simple chose. Pour l'histoire, dans l'histoire de la philosophie, on a bien, on a bien vu que, euh, bon, au-delà de, de, de questions juridiques, hein, euh, l'animal n'est pas une chose. Donc, euh, Hume, c'est chez les Anglais hein, que, que com mm -hmm. commence un peu à s'intéresser de plus près euh, au, au, au statut euh, des animaux. Donc, euh, chez Hume, euh, donc nous, nous devons de la compassion aux animaux et de la justice aux hommes, hein. il n'est pas question mmh. euh, là de justice pour les, pour les animaux. Et ensuite c'est Bentham qui, qui de nouveau remue un peu toutes ces problématiques hein, en disant que, que l'animal, hein, à la différence d'une chose, est un être sensible, hein, et euh, des lois suivront, hein, même en France, hein, pour euh, que, que soient évitées des mauvais euh, traitements aux animaux. Mais... Euh, euh, on doit distinguer aussi, euh, c'est vraiment une question de, de, de propriété aussi, parce qu'on doit distinguer les animaux de compagnie, mmh. euh, les animaux domestiques hein, qui ont un, un propriétaire et, euh, et les animaux d'élevage hein, qui ont euh, aussi euh, un propriétaire et euh, les, les animaux sauvages donc, euh, qui, euh, pour lesquels peut-être la, la, le représentant ou la tutelle est plus, est plus difficile à, à établir. Mais je crois que même un, un, enfin, un propriétaire maltraitant son animal, euh, si d'autres humains hein, parce que, euh, parviennent à, à établir les faits, ils peuvent, ils peuvent euh, comment dire, porter plainte et se retourner contre le propriétaire.
2: Mais justement, euh, cette distinction que, que tu fais entre animaux sauvages, animaux d'élevage, animaux de compagnie me fait penser à un chapitre d'un livre de Francis Wolff, Trois utopies contemporaines, euh, dans les dans lequel euh, Wolf justement réfléchit sur ce qu'il appelle l'animalisme, hein, c'est-à-dire euh, certains courants aujourd'hui de la philosophie, euh, de la philosophie euh, des animaux, euh, qui consisteraient justement à considérer, que, puisque tu disais tout à l'heure, Louisa, qu'il faut, faut observer l'animal et lui reconnaître la capacité à être lui-même, en quelque sorte, à déployer mmh. ses, ses capacités. Mais le seul animal, finalement, qui peut déployer toutes ses capacités, c'est l'animal sauvage puisque l'animal de, de compagnie ou l'animal d'élevage a fortiori, mais parlons juste des animaux de, de compagnie. Euh, et là, j'adresse une spéciale dédicace à mon chat -agine, rapidement. Euh, <rire> les animaux de compagnie, eh bien, euh, ils sont contraints, hein, puisque c'est nous qui décidons. Alors ils sont notre propriété, on décide de faire des interventions sur eux. Parfois, on les, on les fait opérer pour qu'ils deviennent un fécond. On les enferme, hein, on <rire> les laisse pas s'échapper, on leur met des laisses. Et les animaux, beaucoup d'animalistes considèrent qu'avoir un animal de compagnie, justement, c'est une atteinte insupportable aux droits des animaux. Euh, Qu'en pensez-vous alors, vous, qui avez un petit <rire> peu plus travaillé cette question?
3: Alors là, ça me fait penser à deux choses. Ce que tu dis, c'est que c'est de l'importance de distinguer l'idée, euh, comment dire, du droit qui peut être pensé comme un droit naturel universel, euh, comme chez l'humain. C'est-à-dire, nous, quand on parle des droits humains, euh, on suppose qu'il y a quelque chose d'universel dans, dans tout humain, qu'il soit euh, de n'importe quelle nationalité euh, et race. Euh, voilà, il, a, il est porteur de droits euh, universellement. Cette universalité ne peut pas marcher pour l'animal le, pour le, pour parce que les animaux il n'y a pas d'universalité animale euh, dans le sens où euh, le droit du loup c'est de manger la brebis <rire> voilà et donc il y a, y a quelque chose euh, qui ne peut pas être universalisé euh, puisque il y a, y a un écosystème où les, où les prédateurs mangent les proies et, et bon d'une part donc il y a cette chose là qu'on ne peut pas les mettre tous parce que si on veut sauver tous les animaux ben, en fait on les perd puisque ça veut dire qu'ils ne peuvent plus se manger entre eux hein, voilà donc il euh, y, y a cette idée là, euh, et il euh, et, et y a la différence entre euh, le, de, le domestique et le sauvage aussi, que, que tu poses euh, comme, comme problématique, et ça ça renvoie euh, comment dire, à deux visions, tout à l'heure je parlais d'une vision individualiste ou holiste par exemple, là on peut aussi parler de deux visions du droit des animaux euh, une qui serait euh, celle que critique Wolf de des, des, des ce qu'on appelle les, les, les animalistes, enfin c'est Peter Singer en, en, en particulier, qui est dans l'idée d'une libération des animaux, euh, et Tom Reagan surtout, en fait, plus que encore, euh, qui est dans, dans l'idée de... Il faut se laisser les animaux entièrement libres. Euh, or, justement, euh, cette vision-là est au fond une vision euh, euh, qui ne pense pas à la relation, euh, à l'inverse d'une vision écologique, comme on en a parlé dans la première émission, qui est une vision holiste, et qui pense que nous sommes en, dans un monde commun où il y a une relation des uns et des autres. Et en fait, euh, moi personnellement, par exemple, je, je, je trouve que ça serait complètement absurde parce que ça voudrait dire qu'on ne vivrait plus en relation avec des animaux à ce moment-là. Or, nous avons besoin des animaux pour, pour être humains. On est, on est humain que grâce aux animaux, d'une certaine manière. Hein, donc, euh, oui.
1: Il y a quelque chose de problématique, Louisa, dans ce que tu dis quand même. C'est que euh, d'un côté, euh, nous vivons en relation avec les animaux, mais de l'autre côté, tu nous dis aussi que le droit euh, nous exclut. Euh, du droit des animaux parce que euh, nous aurions un universalisme auquel ne peuvent pas prétendre les animaux. Donc euh, relation oui, mais avec une espèce d'extériorisation quand même de l'humain qui pose oui. problème, non Oui, oui, bah... tu, tu, tu as. Oui, vas-y. Pardon. Mmh. C'est
4: peut-être là qu'on peut introduire la la, la tellement euh, connue euh, oppo distinction opposition droit devoir, mmh. c'est-à-dire que si nous avons euh, des devoirs et une responsabilité de protection envers les animaux et nos animaux de compagnie etc eux, eux, eux ne sont pas des agents moraux voilà, il ne s'agit pas là de droits moraux, ce ne sont pas des agents moraux ils n'ont pas de devoir il n'y a euh, pas de réciprocité
3: il voilà. n'y a, a pas de parfaite réciprocité mm. Mm. et euh, euh, je crois que peut-être on pourrait introduire encore une autre différenciation qui est l'idée euh, de la distinction entre les droits liberté et les droits créances ah, euh, on, je, je pense que ce qui... Parler de droit-liberté comme au sens des droits de l'homme, euh, des droits humains euh, par rapport aux animaux, il euh, y a quelque chose qui fonctionne pas. Par contre, ce qui fonctionne très bien, c'est la notion de droit-créance. C'est-à-dire que les animaux, euh, c'est pas qu'ils ont des droits naturellement parce qu'ils seraient des sujets de droits euh, comme euh, a été formée formé notre conception des droits humains, qui, qui est aussi historiquement située, et voilà, qui... mais, euh, mais euh, ils ont des droits créants, c'est-à-dire qu'ils ont le droit à certaines choses, le droit à avoir un certain cadre de vie, avoir euh, euh, des conditions de vie qui ne sont pas des conditions comme ceux de l'élevage industriel, par exemple. Hein, ce qui implique pas nécessairement... Après, c'est un, un gros problème. Hein, Est-ce que ça veut dire, du coup, de ne plus du tout manger des animaux, etc.? Ça, ça serait une émission en soi. Euh, mais en tout cas, euh, il est clair que certaines conditions, comme ce, celles des élevages, des abattoirs industriels, il est clair qu'il y a quelque chose qui... Euh, qui, qui qui est euh, qui empêche hein, l'animal de d'avoir une vie parce qu'il s'agit d'avoir une vie aussi hein voilà.
4: d'ailleurs c'est toujours enfin
3: euh, moi je suis pas la
4: seule à être choquée mais euh, au, au niveau du droit enfin c'est vrai qu'aujourd'hui je parle un peu de droit mais euh, la défense du bien-être animal qui concerne en fait leur non non vie enfin vie quand même euh, euh, leur façon de mourir quoi le bien-être animal c'est qu'ils ils doivent pas mourir trop trop sales. Enfin, pour parler, et moi ça me choque tellement. Bon, oui, c'est vrai qu'il vaut mieux mourir. Bien que moins bien, mais euh, c'est fou. Euh, J'ai l'impression des fois qu'on que essaye de... de, de, de c'est un peu un déni des, des conditions épouvantables de l'élevage industriel. Euh, d'ailleurs, moi, personnellement, je ne veux pas voir. Je ne peux pas regarder quoi, non, les, les documentaires ouais. euh, là-dessus. Et, et donc, euh, voilà. Alors, euh, euh, on, on vote quelques lois, quelques décrets pour leur bien-être euh, au moment de la mort. Et d'ailleurs, c'est bien parce que ça rend la viande meilleure, paraît-il. Hein, parce que sinon, ils sont trop stressés. La viande est moins bonne. Enfin, J'ai l'impression qu'il y a vraiment tellement de différences entre d'un côté euh, donc, tout ça qui est qui régi, qu'on essaye d'encadrer par des lois, et puis ce que tu disais, euh, je crois, un, un peu en début d'émission, euh, Louisa, euh, prêtez attention, puisque l'animal euh, n'étant pas une chose, il exprime, et si on est attentif. Euh, Bon, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas parler à sa place, on ne peut pas vraiment savoir ce qu'il voudrait, etc. Mais il y a toute une littérature, quand même, depuis quelques années, euh, foisonnante, euh, mm. euh, habitée en oiseau, euh, mm. euh, de, de, de cette attention euh, euh, à, vraiment à la singularité euh, d'un animal euh, domestique ou non, d'ailleurs. Hein, parce que pour l'oiseau, ça peut être... Mm. Et, et cet oiseau-là, hein, pas euh, le, les pigeons en général, mm. mais ce pigeon, etc., et euh, je enfin je je, je sais pas s'il si faut si euh, il faut creuser vrai s'il est nécessaire de creuser cet aspect et de de se rendre très attentif et de et de nous nourrir des 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 rapports sensibles plus plus profonds avec le vivant pour, euh, pour pour sentir davantage la nécessité de, de les protéger, de les encadrer par les lois. Bien sûr. Est-ce que ouais. ça va
3: de pair, peut-être Oui, je sais Moi, pas. Moi, je pense que oui, hein. Moi, je pense, mm. je, je pense que oui, c'est vrai. Il euh, euh, y, y a eu toute un, un, une évolution de l'éthologie hein, qui, qui s'est faite, où, euh, parce au départ, l'éthologie, euh, on considérait l'animal, en fait, hein, comme une machine, un peu, hein, sous, sous, sous le modèle cartésien, et, et on allait regarder euh, les rapports entre les stimuli et, les, et la réponse à des stimuli stimuli de, de l'animal qui n'était considéré que comme un corps et, euh, et, et c'est les, les chiens de Pavlov, hein, les fameux chiens de Pavlov c'est à dire l'animal bah, il servait euh, c'était euh, les voilà, euh, réactions euh, à des stimuli mais, euh, mais, mais comme tu dis euh, actuellement on, on va étudier l'animal euh, on va regarder non pas étudier justement hein, on va être attentif à, oui. à, à, au, à, à la singularité de la vie animale oui Marc
2: oui, cette, cette idée de singularité me fait penser à un livre que, que nous avons lu euh, Je vais être un nous de Jean-Philippe Pierron auquel nous consacrerons sans doute une, une émission voire, euh, voire une série d'émissions un petit peu plus tard dans l'année mais je voudrais revenir aussi euh, puisque le, bon, faire de la philosophie c'est essayer aussi d'avoir un usage rigoureux des concepts il me semble que peut-être que les auditeurs se, se demandent comment nous sommes passés de la question sur la, la nature a-t-elle des droits à une réflexion sur les animaux d'élevage ou les animaux de compagnie, parce que de fait, les, les, les races d'élevage de, de, ou encore les animaux de compagnie ne sont pas des êtres naturels en réalité, hein. ils ont été créés par l'homme, par des croisements, hein. on sait qu'ils n'existent pas naturellement, des, des bergers allemands, des chihuahuas, euh, ou des vaches normandes, etc., que tout ça en fait est, est issu, donc on, déjà parler de l'animal comme d'un être naturel est très problématique, quand il s'agit d'êtres qui ont été finalement façonnés par par l'activité humaine, par les choix, par les croisements, etc. Donc est-ce que l'animal d'élevage ou l'animal de, de compagnie est un être naturel C'est problématique et ça, et ça me renvoie à une autre, une autre question, c'est que justement... Cette, ce concept de nature, quand même, mmh. il convient de le problématiser parce mmh. qu'on y met un petit peu ce qu'on qu veut. Hein, finalement, elle a, elle, bon, là, on en, a, on en a un exemple, puisqu'on parle d'animaux de compagnie comme des êtres naturels, alors qu'ils ne le sont pas. D'où peut-être l'absurdité aussi de vouloir mmh. les libérer, entre guillemets, parce que chez bon, chihuahua mmh. euh, dans la nature, le euh, chihuahua est, est lointainement issu d'animaux de, de, qui étaient des grands prédateurs, hein, mais bon, le chihuahua tout seul risquerait de ne pas survivre longtemps. Et, mm. euh, et par rapport à cette idée aussi de, de l'essentialisation la, de, de, la, de la nature, euh, qui serait euh, bon, un concept euh, comme ça, évident, ça me fait penser aussi que les droits de la nature, ça pourrait peut-être, c'est une question que je vous pose aussi, être instrumentalisé par des gens qui voudraient s'opposer mm. à certains types d'opérations techniques, comme la procréation médicalement assistée mm. par exemple. Tout voir, à fait. Voir ouais. l'interruption volontaire mm. de grossesse. Parce que mm. finalement... Si mmh. l'être a des droits en tant qu'être naturel, bon, ben, l'embryon humain étant un être naturel, est-ce qu'il n'aurait pas aussi le droit d'être protégé On voit que le, mmh. le, droit, le droit naturel peut aussi ça, ça peut être le droit à la vie au sens de l'opposition à l'IVG. Mmh. De même que la procréation médicalement assistée, comme son nom l'indique, ou l'assistance médicale à la procréation, ben, elle va introduire de la technicité, de la technique parfois très élaborée. Et là aussi, hein, de, de même que tout à l'heure, on disait qu'il faudrait se mettre à la place d'eux. Par exemple, si on prend des techniques de PMA qui sont possibles, c'est-à-dire la, la congélation des, 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 euh, des gamètes, des spermatozoïdes d'un père qui sait qu'il est condamné, qui va mourir, et donc le fait d'autoriser ou pas une femme mmh. à avoir un, un enfant avec un, un, un père qui est, qui, est, qui est décédé, eh bien, euh, là aussi, est-ce qu'il y, y a des gens qui vont dire non, mais l'enfant a droit avoir deux oui, parents, oui. ou a droit à ne pas naître orphelin, par mmh. exemple, et donc il faut s'opposer. Donc là, encore une fois, je ne suis pas là pour défendre telle ou telle position, mais simplement pour essayer de montrer la, la complexité, parce que le droit de la nature s'appelle mmh. le droit euh, d'un enfant à avoir plus, mmh. de, deux parents au mmh. moins, et donc on va interdire bah, on cette technique. Et tant d'autres techniques de PMA
4: c'est pour ça que, enfin moi je, 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 on l'a fait peut-être un peu, mais je trouve que la notion de sujet de droit elle est vraiment à discuter mm. donc euh, les, les anglais n'ont pas ce problème hein, puisque c'est right holder mais euh, voilà, le, le, que qu'une qu entité naturelle, disons, euh, euh, obtienne, euh, obtienne des droits, euh, par un, voilà, avec un tuteur, etc., et ça, ne, veut, ne, ne doit pas euh, systématiquement euh, signifier que c'est un sujet euh, euh, au sens euh, enfin, moral et, euh, et, euh, et qui aurait euh, a priori euh, une dignité euh, et donc, euh, enfin, voilà, pour, ouais. pour, pour parler des, des, des est-ce que le fœtus est un sujet Enfin, c'est souvent euh, la question est-ce qu'il est une personne Est-ce que, je veux dire, il faut, il faut vraiment distinguer l'artefact juridique et la, et la technicité du droit dans, tout, dans tous ces aspects, tous ces aspects procéduraux et, or, et opérationnels. Mmh. Voilà, et, et tout un, tout un, j'allais justement, ce qui ne devrait pas être en arrière fond euh, euh, essentialiste ou métaphysique. Je veux dire, le droit, c'est une construction oui. humaine. Bon, il est, il est évidemment anthropogène. C'est une construction et il, 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 vise, il vise des protections, des efficacités, des oui. sanctions. Et donc, bon, de ce côté-là, voilà. Je, moi, moi, de ce côté-là, par contre, j'aurais tendance à être plutôt positiviste au oui. niveau du droit. Oui,
3: oui. Bah, ça revient un peu à la question que tu avais posée en début d'émission, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, rien n'évacue après l'année. Il est impossible d'évacuer... En la nécessité de discuter ensemble, euh, politiquement, de... parce que la question c'est qu'est-ce qu'une qu -ce qu vie qui vaut... qui vaut la peine d'être défendue, ou d'être protégée, ou, ou d'être gardée, ou d'être conservée, et donc on revient, comme on disait aussi, à la question de la fin de vie ou de l'avortement, peu... ça se rejoint finalement, hein. c'est-à-dire à partir de quand on peut dire que c'est une vie qu'il faut protéger, euh, qu'il faut maintenir euh, et ça, bah, ça c'est pas de la métaphysique, comme me dit Gabriel. Je pense que là, ce que tu as dit à la fin est essentiel. Quoi. La différence entre une vision métaphysique, donc il y a une essence à, à protéger, et une vision euh, po politique ou positiviste où on se met d'accord sur... Il me semble que c'est toute la distinction qu'on pourrait
1: élaborer entre les principes et les valeurs. Enfin, le droit mmh. s'appuie sur des principes euh, qui sont posés et qui donnent ensuite euh, lieu à l'établissement euh, de lois et de règles précises. Mmh. Et, et là, ce dont on parle, c'est plus finalement de valeurs morales qu'on donnerait derrière les principes, mmh. qui ne sont pas, euh, mmh. euh, enfin en tout cas, euh, je ne sais pas, est-ce qu'elles sont nécessaires ou pas à la, à la constitution du droit mmh.
2: Mmh. Oui, mais là... Et... Pardon
4: non, non. Vas -y, vas -y. et quant à la notion de nature hein, gros, gros problème, gros concept hein, euh, gros problème que tu soulevais euh, c'est vrai qu'on euh, la met dans, entre, des, entre guillemets est-ce qu'elle existe vraiment Parce que même nos paysages tout est façonné euh, euh, voilà même en ah, Amazonie, oui. enfin partout tout est, même, si, même si ça ne se voit pas euh, la main de l'homme même discrète euh, est là etc etc donc euh, bon certains on, on finit par dire bah, euh, n'utilisons plus le terme de nature et puis après, on y est revenu. Mais euh, mais c'est vrai qu'il doit, il doit, il faut à chaque fois tout de même essayer de de se demander pourquoi pourquoi on utilise ce terme et et est ce que ça recouvre. Hein.
2: Et puis euh, oui, et puis pour pour revenir à cette distinction entre le droit et la métaphysique ou le droit et l'ontologie, en fait que ce soit un objectif à poursuivre, je vous rejoindrai volontiers, mais que ce soit facile à faire, c'est pas non, évident du pas tout. pas du tout, <rire> Parce que si on parle de dignité, par exemple, là, le concept de dignité, bah, c'est un, un concept qui va ren renvoyer à l'ontologie d'une manière ou d'une autre, qui va qui va distinguer parmi les êtres ceux qui mérite d'être prolongé par exemple ou pas et on sait très bien que cette question-là euh, par exemple sur, si on parle bon, tout à l'heure on parlait de la PMA mais si on parle de la fin de vie c'est pareil hein, c'est c'est la question de savoir si un être euh, pour alors tant qu'on peut s'exprimer justement on peut définir soi-même ce qui si est une vie digne ou pas pour nous mais quand on ne peut plus s'exprimer, justement, quand on n'a plus la possibilité. Alors, le droit, euh, le droit peut aujourd'hui, éventuellement, nous permettre de faire des directives anticipées, hein, comme on le sait, mais les directives anticipées, justement, elles posent aussi des questions ontologiques. Est-ce que je suis vraiment le même être quand je suis capable de m'exprimer et quand je ne serai plus capable de m'exprimer, est-ce que ça sera le même ou pas Et on voit ouais. que ces questions, ces questions métaphysiques ne sont pas complètement évacuables, même si, encore une fois, ça peut être un objectif. De fait, il y a toujours... Il y a, selon moi, hein, je pense qu'il y a toujours de l'ontologie euh, mmh. au, au fondement du droit. Si, si on creuse, il y a toujours, euh, qu'est-ce qui va faire qu'on va décider qu'il y, qu y a des sujets euh, à protéger ou pas, qu'il y a des vies euh, comme, mmh. voilà, qui, qui doivent être plus ou moins protégées. Il y a de l'ontologie.
1: D'ailleurs, je, je me posais une question, c'est est-ce que tu, tu disais, Louisa, tu faisais cette remarque qui, qui est admirable dans la première émission, que finalement, un sujet, c'est celui qui n'est la propriété de personne. Et est-ce que je suis propriétaire de mes animaux de compagnie
3: Oui. <rire> <rire> euh, on connaît euh, les animaux de compagnie de Morgane, c'est pour ça qu'on rigole. <rire> euh, non, mais il y a une idée peut-être qui évacue pas le problème, et moi j'ai tendance à vouloir essayer de trouver des solutions. Euh, c'est peut-être un défaut, mais euh, dans, dans ta question, euh, peut-être de, de, de se dire euh, euh, quel est l'intérêt propre, c'est-à-dire ce, ce, ce qui renvoie à l'idée de ne pas être la propriété d'eux. Mmh. C'est-à-dire les, les, les êtres qui ont des droits sont des êtres qui ont leur propre intérêt. C'est-à-dire un intérêt qui ne dépend pas de ce que, l'usage que moi j'en fais, mais un intérêt qui est le leur. Et qu'on
4: qu ne connaît même pas, parfois. Hein, parce que, euh, pour ce qui est de, 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 des interactions... Alors là, on parle des, des, des petites bêtes, hein, des animaux, des bestioles. Hein, euh, on n'a pas répertorié, je ne sais pas, le, le tiers, le quart de, 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 de tout l'existant. Et, et on commence seulement à percevoir un tout petit bout euh, de, de l'étendue de ces interactions et à quel point elles sont fragiles. Hein, donc, euh, euh, alors, voilà. Leurs intérêts, euh, elles sont sûrement... <rire> Je veux dire, même une
3: plante, elle a son propre intérêt. Quoi. Mm -hmm. Même, voilà, il y, y a des choses... Ouais.
4: Mm. Et la, la, ce, que, ce que tu disais tout à l'heure, Marc, c'est que la, la frontière, alors la nature, déjà, difficile, difficile de, 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 de cerner, mais alors la frontière entre le vivant et le non-vivant, et, et la chose et le, et le vivant, devient là aussi mm. même problématique. Des cellules souches, euh, des, 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 des embryons, des... On, est, on est dans ce qu'on appelle les bio Là, alors ça fera peut-être l'objet mm -hmm. d'une autre émission mais mais là euh, c'est vraiment euh, abyssal là. ce qui c'est est pas si évident rien que euh, nature euh, et, euh, et, et choses quoi oui.
2: Eh bien, euh, beaucoup de questions, effectivement, sur le statut des êtres, donc de questions ontologiques qui produisent des questionnements éthiques, juridiques. Nous n'avons pas apporté peut-être énormément de solutions, mais nous avons soulevé quelques problèmes. Et puis, il est évident que nous reprendrons ces questionnements dans d'autres émissions. Et donc, merci beaucoup aux auditeurs de nous avoir écoutés. Et merci à, à tous les participants, à toutes les participantes à cette euh, émission.
1: Merci. Merci. Merci, au revoir
0: des philosophes publics.
1: Là, là on a retourné le problème, en fait, en effet.
0: C'est-à-dire aider à penser et penser avec les autres.
1: C'est quoi ce faut-il-là
2: C'est une -ce parole, que... c'est ça. sûr.
1: Vous posez des questions, mais c'est peut-être de créer un... du désir. Parce
2: que les questions, on se les pose ensemble, on se les pose au mieux.
1: C'est compliqué aujourd'hui de trouver la perspective commune.
0: Le collectif Les Philosophes Publics a pris naissance au sein d'un groupe d'amis, enseignants de philosophie, attentifs à la vie commune. Ce collectif a décidé d'aller partout, partout où le dialogue est possible, d'écouter tous ceux qui ont à dire et à inventer, de discuter et concevoir, de porter voix et témoigner de tout ce qui se dit et fait pour une société plus joyeuse, plus éclairée, plus solidaire. philosophes vous pouvez nous retrouver sur
1: Facebook et, et sur le site de Radio Grenouille.